0: vermelho lacrimejado aqui. É de verdade, tá? Quando eu penso, eu paro para pensar assim, pessoal, na fala de Amanda, é bacana porque hoje ela mostra como ela era. E ela mostra toda a veracidade e como ela conseguiu, como ela se percebeu, ela se cuidou. né Mas aí na fala dela eu fiquei passando um contexto assim. E quantas pessoas não conseguem superar que a sociedade, ela vem para massacrar a gente, para dizer como são os padrões e como a gente deve agir com esses padrões, então no significado da empatia realmente, não se colocando no lugar do outro, mas percebendo o outro de forma existencial que é ele me vem muita coisa assim, né, você falou por isso gente, que eu falei Amanda é muito empoderada eu não poderia fazer um projeto em que com esse tema e que não colocasse você nele porque eu, quando eu te perguntei assim o que você traz em suas experiências que você é uma mulher forte e como você se enxerga como mulher empoderada antes da resposta ela já me fala assim que os homens também podem se empoderar então é isso, o feminismo é isso, o empoderamento feminino é isso, não é Colocar o outro para baixo, para cima, é se colocar de igual para igual. E ela traz até nesse contexto, quando ela cita o marido dela, que isso é muito legal, é um contexto muito que, que eu assimilo com o copo meio cheio, né? que se nós temos dois copos meio cheios e nós simbolizamos que o líquido que está dentro é amor, né? se eu sou extensão do outro, nós somos maiores. Mas se eu, sou, eu sou, se eu complemento a outra pessoa de amor, ela está transbordando o amor e eu fico sem. Por isso, essa responsabilidade de se autocuidar e se amar em primeiro lugar. Fantástico, Amanda. E você enxerga que as mulheres ainda são invisíveis, assim, perante a sociedade. Como você vê essa contextualização das mulheres ainda, tanto no âmbito organizacional quanto no seu dia a dia?
1: Eu acredito que, quando a gente vai olhar a palavra invisível, eu até escrevi aqui para não esquecer, é algo que não pode ser visto a olho nu por sua extrema pequenez. Minha gente, eu não sou pequena não, viu? E nem uma mulher pequena não, pelo amor de Deus. E outro sentido da palavra invisível é que não se deixa conhecer ou que se recusa a ser vista. Eu acho que esse local que, às vezes, muitas mulheres se colocam como menor, como é, uma pessoa que está ali abaixo, como uma pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não faz o que gosta. Eu acredito que, em alguns contextos, eu acho que a palavra nem seria invisível, porque ninguém, ninguém tem uma extrema pequenez. Eu acredito que ninguém no mundo vem com extrema pequenez, que a palavra invisível traz isso no seu no seu sentido. Então, eu acho que algumas mulheres é, precisariam refletir sobre o local que elas estão, no local que elas se colocam, na verdade, né? Porque acho que tudo na nossa vida e todas as vivências refletem o que a gente coloca no mundo, né? Então, no momento que, que a gente traz a palavra invisível no sentido do que... É, não, não Se recusa a ser vista Acho que algumas mulheres nesse, Se colocam nesse lugar De se recusar a ser vista Mas por quê? Então o que é que carrega ali por trás Que essa mulher não quer ser vista Não quer ser olhada E aí eu não, não estou trazendo olhada Por olhares é, que eu não vou nem trazer Porque tem tantos contextos, né? Mas eu estou dizendo ser vista por todos, independente de ser homem, ser mulher, ser criança, ser idoso. Ser vista. E aí eu acho que sim. Algumas mulheres às vezes se colocam nesse lugar por N questões ou vivências que cabe a ela refletir, cabe a ela é, levar para ser, ser tratada num no, no ambiente que ela acha que faz sentido para ela, seja numa terapia, seja é, em qualquer lugar. Mas eu acho que a gente deve... É, nunca colocar o invisível ligado a nenhum ser humano Porque ninguém deve ser invisível Ninguém deve é, ocultar as suas opiniões Ninguém deve se colocar abaixo de ninguém Eu Acho que a gente sempre tem que se colocar ao lado Seja para ensinar, seja para aprender Ou seja para refletir é, o, as nossas experiências porque acho que a pessoa que, que é hoje vem vem de fruto de tanta coisa, né? Vem das nossas relações, vem das pessoas que vivem conosco, vem das coisas que a gente passou lá atrás, né? Da infância, de tudo, né? Eu, da Amanda Fernandes, sou a história de 25 anos. Então, é, eu acho assim que às vezes as mulheres se colocam nesse lugar de ocultar a sua imagem, seja por algum motivo, e que a gente tem que respeitar, é, porque se ela se coloca nesse lugar, que às vezes faz sentido, ou porque ela não tem ajuda para isso, mas eu acho que é, a gente tem que começar a fazer isso. Né? E você é um ponto disso, né, Armando? Trazer esse contexto, você, homem, criar um projeto de colocar as mulheres em foco para falar sobre isso, para se colocar como, como objeto de reflexão realmente de tudo que a gente passa, porque acho que, assim, todas as mulheres sempre terão uma história para contar só por ser mulher. Então, isso, esse momento aqui já, já é um, um grande começo, né? E, e acho que você tem uma grande responsabilidade por esse projeto também.
0: Verdade. Quando você fala assim, Amanda, eu, fico, eu faço assim, eu chamei a Amanda, né? a live ela aceitou, marcamos o dia, a gente já, né? aí vem as atribuições do dia a dia aí vem, hoje eu passei o dia literalmente em frente ao computador, fazendo um trabalho da faculdade né, que eu voltei a estudar, tô fazendo psicologia agora, tô muito feliz com a escolha de um novo curso uma nova abordagem aí depois, às vezes, vem um, um auto-sabotador, né? Poxa, por que você inventou de fazer essa live? Porque é cansativo, né? Assim, então, a, não sei se passou pela sua cabeça. Disse assim: Meu Deus, sábado tem uma live. Eu já prometi a ah, Eu não posso desmarcar. Né? Aí, quando a gente chega aqui, se reinicia tudo. E quando termina, e quando eu concluo, que vem muita, muitos insights, muita inteligência, uma resposta que eu nem esperava que poderia vir da outra pessoa e me dar outro ensinamento. Aí, né? assim, vale muito a pena ouvir o outro. A história do outro. Colocar o outro realmente em foco. Porque nós não nascemos para apostar corrida. Nós nascemos simplesmente para sermos felizes. Mas a gente negligencia a felicidade colocando para o futuro. né? Quando eu viajar no meu final de semana, nas minhas férias, eu vou ser feliz. E o momento de ser feliz é o agora. É viver essa experiência agora Refletir sobre as coisas que fizemos hoje E amanhã fazer diferente Fazer melhor Se conquistar a cada dia Porque o autoconhecimento Acredito que é a única vivência que você leva né? Nós somos o único animal Que sabemos que vai morrer E vivemos como se fosse para sempre É estranho isso né? É muito Begê. estranho Então... É muito bom essa troca. Me reinicia, literalmente. Se fosse para a gente concluir a live... Na sua primeira resposta... Eu ia sair muito satisfeito. Muito satisfeito. Porque você trouxe uma contextualização... Que realmente estava invisível... Aos olhos. Isso sim é invisível. É intangível. Agora o outro se negligenciar. Né? A pergunta aqui como traz assim... Você enxerga que as mulheres ainda são muitas vezes invisíveis era a sociedade. Sua resposta foi perfeita, mas com outras lentes, às vezes as pessoas que se fazem invisíveis, né, por não estar dentro do contexto da sociedade, nós que fazemos a sociedade. Então, assim, se não fosse a diferença, todo mundo igual, todo mundo com o mesmo pensamento, não tinha nem sentido a, a realidade da vida. Quando a gente pega um texto histórico que foi escrito em 1500, por exemplo, né, que a gente, nossa, né, os conhecimentos de Freud e de outros é, historiadores, né, escritos há muito tempos atrás e faz tanto sentido hoje, a, pro, a própria Bíblia, né, é um, é um caso atemporal, você lê hoje, ela faz sentido hoje, você lê amanhã, pode estar tá vivendo outros tempos, mas ela faz o um sentido naquele momento, okay. foi muito bem escrita. E no mercado de trabalho, como você ainda enxerga a questão da mulher, Amanda? Eu falo assim, agora eu vou contextualizar assim, em, em cargos, em questões de cargos, em questões de salários, muitas vezes as pessoas me, me dizem assim, eu não vejo essa distinção, Amanda, eu não vejo. Você fala assim às vezes, mas eu não vejo que as mulheres recebem menos que os homens por cargos de gerência, por exemplo.
1: É porque às vezes, Armando, é, no, no contexto que a gente vive, é, a gente não consegue enxergar isso. Né? Às vezes nas organizações que a gente passa, a gente não consegue enxergar. A gente não vê ninguém dizer, na, ah, mas quem vai assumir esse cargo é uma ou uma mulher. Então vamos colocar um cargo um valor mais baixo. Eu, Amanda Fernandes, já às vezes que eu passei, eu nunca tive isso, eu nunca escutei alguém acima que escolhe, né, que tem todo um estudo acima de salários, é dizer a mim que ia ser menor por ser uma mulher, eu, Amanda Fernandes, apesar de saber que isso acontece, né, infelizmente isso acontece, então aí eu tava contextualizados na minha mente, e aí fui é, ver as pesquisas né, com relação a isso, que todo ano sai, né? O IBGE faz essas pesquisas com relação a mulheres, mercado de trabalho, é, essas divisões de cargos e tudo mais. E aí comecei a refletir também o a experiência das mulheres, né? Quando eu fui mãe, eu me ausentei do meu trabalho durante cinco meses cinco meses, é muita coisa, minha gente, é muita vivência numa organização de cinco meses, amantes, <risos> né, você sabe muito bem. Então, é, tem uma pesquisa que falava que 54% das mulheres, é, só apenas 54 delas trabalham se elas têm um filho de 0 a 3 anos em casa, vamos contextualizar, 54% das mulheres, de todas as mulheres que foram ouvidas apenas 54% delas trabalham se elas têm um filho de 0 a 3 anos em casa massa, ok tem mulher que vai optar não trabalhar tem mulher que vai optar é, se dedicar à maternidade e aí vem o boom da pesquisa 87% dos homens trabalham com a mesma criança de 0 a 3 anos em casa por que isso acontece né? e aí me traz várias reflexões que hoje na, na minha casa na minha vivência não acontece mas eu sei que em muitos lugares acontecem, a mulher que se coloca sempre nesse lugar da responsabilidade de tudo, da casa, do trabalho do filho, do marido é, da sogra, da mãe da irmã que às vezes mora na mesma casa e é ela que para a vida dela para cuidar de todo mundo e ela sai do mercado de trabalho por conta disso. Então é por isso que a gente vê essa, esse número tão alarmante. 54% das mulheres com 87% dos homens. Ah, Amanda, então você vai trazer uma discussão aqui de que o homem não tem responsabilidade? Jamais. Nunca ocuparei esse lugar de trazer discussões e brigas e discórdias porque isso não faz parte de Amanda Fernandes. Mas isso é, isso é números, são pesquisas são coisas que a gente, é, que as pessoas fizeram para trazer reflexões para a gente, para trazer conhecimento. Então, se alguém optou estudar, fazer uma pesquisa como essa, é para trazer reflexão para a gente. Então, por que um número tão diferente? Por que muitas mulheres é, fazem a opção de continuar em casa? Ah, é a maternidade, sim, é um momento lindo. Não estou aqui jamais culpando a maternidade por conta desses números, não. É porque eu jamais me arrependo de ter sido mãe aos 23 anos. Acho que novamente a gente traz a reflexão da primeira pergunta, né? É, eu sou quem eu sou hoje, também fruto da minha maternidade. Então assim, é, o mercado de trabalho hoje vai girar em torno de tudo isso, né? das, das vivências femininas, das responsabilidades femininas e das vivências masculinas e das responsabilidades masculinas que às vezes não estão é, de acordo com o que a gente talvez esperasse. Né? E novamente trago. É, eu não tenho como falar isso com tanta propriedade porque não é a minha vivência. Eu jamais direi é, com experiência né, na pele uma coisa que eu não vivencio. Né? Então, assim eu não precisei parar de trabalhar é, para ser uma mãe boa. Eu sei que eu sou uma mãe boa, mesmo trabalhando. Mas por que, que isso acontece? Porque eu tenho por trás... É, por trás não, que por trás é feio, que significa que eu estou à frente. Mas ao lado, é, mulheres e homens que me ajudam. Eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai e eu tenho a minha bisa que, que babam o meu pequeno que fazem com que eu esteja na empresa que me escolheu e que eu escolhi também para vivenciar a minha profissão inteira. Durante o dia inteiro, eu estou amando 100% RH. Ligo, mamãe está bem, te amo, beijo. Só para ver se está tudo bem, até porque, né? A assim, gente é humano, né? Mas é, faz com que eu esteja ali de forma inteira. E ao contrário também, eu tenho, eu tenho uma vivência profissional que respeita totalmente a minha maternidade. Então, tantas vezes eu escuto da minha gestora, vai para casa, vai ser mãe agora, porque tu tem um pequeno para dar atenção. E eu chego aqui inteira, eu chego inteira, cansada, óbvio, sou humana, mas inteira para ser mãe durante toda a minha noite. Que ele tem muita energia, minha filha. Criança é uma, coisa que é uma energia, uma coisa maravilhosa.
0: O porque a gente chega
1: morto, né? Mas... <risos> É, gente. não sei. Graças a Deus que eles, que energia é saúde, né? Graças é saúde. a Deus, amém. Mas, é, acho que o, o contexto geral dessa pergunta é, traz para mim as experiências femininas e masculinas que impactam totalmente. É nesse local que às vezes é, Se eu escolho a maternidade Às vezes eu me distancio do mercado de trabalho E às vezes para voltar é difícil A gente sabe que o mercado de trabalho não está fácil Então às vezes se eu passo dois três anos fora do mercado Que eu estava 100% mãe Eu sei que é difícil voltar ao mercado Então eu acho que tudo isso Faz com que a gente tenha números como esse é, Com tanta discrepância
0: é verdade. Trazendo uma contextualização ainda, a primeira pergunta foi embasamento de tudo, né? da sua resposta. Quando você fala assim na questão da maternidade. A paternidade, ela é muito é, descaracterizada pelas organizações. Então, hoje eu estou inserido, eu sou gestor de RH, mas não é de uma... Vamos, eu estou falando de números, né? De uma, uma empresa multinacional. É uma empresa familiar, mas que entendeu que na empresa necessitava de um setor de recursos humanos. Então eu, hoje, faço o meu papel lá, como se eu trabalhasse para uma multinacional. Porque se a gente pensa grande, a gente vai ser grande, e nós somos. Então, eu tenho um rapaz que ele vai ser papai, né? Então, a esposa dele, lógico, não trabalha lá, mas eu vou dar uma licença paternidade a ele. Né? já tinha falado com, com o dono da empresa e eu enxerguei isso, assim isso aqui é diferente porque se eu deixo ele aqui dois dias ele em casa porque a, a, a mulher dele teve filho aí eu, ai meu Deus né? como, é, como é que eu desenvolvo uma pessoa assim para mudar algumas ações que é necessário reuniões é necessário mostrar que tanto homem quanto, quanto mulher podem se empoderar que não existe isso de cor, que não existe isso que mulher é para pilotar apenas a casa, o ambiente. Ah, minha mulher tá grávida, ela não pode fazer isso não, quem tem que decidir isso é ela. Então esses paradoxos eu vou tentando trazer e levando a empresa. Na sexta-feira, agora, eu levei uma música de J Quest, que eu ia até iniciar com ela, aí depois eu pensei assim, não tem que trazer uma voz feminina também porque a live é para as mulheres então transforma a música até antiga mas numa roupagem mais mais nova quem diz assim no seu que mulheres só querem se divertir né mas com todo empoderamento necessário que é aqueles dias melhores para sempre o nome da música e eu pedi que eles refletissem sobre aquilo né aí dias melhores para sempre e a gente fica projetando no futuro ah, ainda, eu trago isso de novo vive o agora, gente abraço agora diz quem você ama agora porque amanhã pode nem acontecer então quando você traz isso, eu trago a questão da paternidade também, que é muito importante as empresas enxergarem que ali tem um pai, e se eu já tiro ele dessa obrigação, porque a mulher dele vai estar de licença maternidade eles já vão se sentir que tipo não são necessários, né? Então a gente é, é muita coisa, é muita coisa no departamento de recursos humanos. Quando eu trago essa, per... eu trago essa pergunta, Amanda, é porque eu já fui contratado para fazer um recrutamento para uma área de gestão. Aí eu fiz, escolhi. Eu escolho as pessoas pela competência. Né? Eu não vou ver o tamanho, a altura, o peso, o cabelo, eu não vou ver nada disso. Na verdade, eu já estou ali cego, porque eu não posso levar a, a minha a minha vivência, a minhas os meus preconceitos também que existem. Eu não tenho ah, eu sou perfeito, eu não tenho preconceito com nada. Não existe, não tenho como, não tenho. Se futuramente eu conseguir, vai ser o meu, o meu suspiro, porque é muito difícil o autoconhecimento. Então eu disse, olha eu tenho quatro pessoas aqui e as quatro eram mulheres que era pra, era alguém para gerência eu pedi a descrição dos, dos cargos aí ele ah tudo mulher eu, ela tem as quatro tem as características ele disse, você falou o salário aí eu falei que já ele disse que poderia falar já até no final do processo eu tinha que, que ter informado isso eu disse assim tá já que são, vão ser mulheres, vamos é, diminuir o valor? Aí eu perguntei se iam diminuir as atribuições, ficou, eu fiquei já incomodado com aquilo. Já faz até algum tempo já faz uns três anos isso mas isso ficou na minha mente. Aí ele, quando ele falou isso, eu disse assim: Ó, vamos fazer assim? Contrata outra pessoa você mesmo finaliza esse processo, porque eu não vou, não vou fazer. Né? Então ali, aquilo ali já, já me veio como isso, né? que eu enxergo. As pessoas com um olhar diferente eu Não sou gestor de recursos humanos Porque eu, é a única profissão que me cabe Não é algo latente É algo lá de dentro, trabalhar com as pessoas É um trabalho assim Que você tem que enxergar o outro Até quando ele está Na casa dele Se ele voltou bem, se ele está bem Entender que nem todo dia é bom Mas sempre tem algo bom Todo dia Então essas pequenas questões O RH é estratégia organizacional, eu estou 100% lutando por resultados melhores, mas quando eu enxergo um colaborador que ele não está tão bem, eu, eu tenho que desacelerar agora e abraçar o meu colaborador que ele está precisando do RH, que se existe o departamento de RH é para a gente perceber as pessoas no seu contexto, no seu enredo, com as suas frustrações e entender que é normal você não ser tão produtivo em um dia e no outro você dá mais de 100%. Então, tudo isso, a gente respira isso sempre, né, Amandinha? Então, você <risos> trouxe muita coisa já de autoconhecimento, mas quando foi esses primeiros indícios que você percebeu? assim, nossa, eu tô mudando. né? Nossa, como isso é bom. Quando eu olho lá pra trás, valeu muito a pena ser a Amanda que eu sou hoje.
1: Armando... Ah, se for para dizer um momento que eu acredito que tinha marcado assim a Amanda antes, a Amanda de antes, sempre muito comunicativa, que eu sempre fui assim, mas se for para marcar, acho que eu acredito que a minha transição é, me trouxe muita coisa, sabe? Como eu estava mencionando na pergunta anterior, é no momento que eu é, escolhi ser exatamente da forma que eu vim ao mundo, é, sem, sem química, vamos dizer assim, né? É, sem, sem mudar nada. Acho que foi o momento que, que eu comecei a realmente entender quem era Amanda Fernandes. E aí vai muito além de ser, de ser só, só um cabelo. Vai muito além de ser só um cabelo. Vai, vai da minha essência, vai da minha imagem enquanto espelho. Em frente ao espelho. Hoje eu, hoje eu me orgulho da Amanda cacheada, da Amanda empoderada. Eu jamais vou chegar aqui na frente e dizer que eu não olho no espelho. Vou dizer que eu não tenho uma coisinha para mudar. A gente sempre vai ter. Se a gente se olhar no espelho, a gente é linda, a gente é perfeita, eu sei. Mas a gente sempre vai ter aquele, aquele ponto que a gente, poxa, eu gostaria de mudar isso. É, e isso também faz parte do nosso autoconhecimento. Saber o que é que a gente gostaria de mudar, saber o que é que a gente. É, faria de forma diferente. Então, é, se for para botar um marco, eu colocaria esse marco. É, a minha transição é, seria seria o, o contexto ideal. Acho que a Amanda Fernandes é, empoderada de si foi após isso. E, e a transição é, é algo extremamente difícil, extremamente. É, traz tantas reflexões, Armando, se, se, se eu for detalhar, é, quando, o, quando a gente faz o alisamento, né, a gente vai deixando a raiz crescer, né, vai deixando a raiz crescer, e a partir daí eu não optei não é, fazer novamente. E aí, quando me olhava no espelho, era metade cacheado, metade liso, era uma coisa, assim, uma coisa, uma coisa estranha. Mas aí, é, eu decidi cortar de uma vez. Tirar a química completa, que se chama é, BC, né, Big Shopping. Tirei completa a química. Eu fiquei, eu, eu tinha, minha gente, acho que o cabelinho era dois dedos de cabelo, assim. E aí eu me olhava no espelho e disse, assim, eu, eu tô parecendo um homem. E hoje, refletindo sobre as perguntas que você trouxe, por que que esse lugar me magoava tanto? por que talvez as pessoas olhando para mim com um cabelo mais curto me magoava tanto. E aí eu comecei a dizer, minha gente, eu continuo Mulher linda, maravilhosa, de cabelo curto Também, linda Eu, eu, eu me achava linda mesmo Eu sou linda, né? na verdade, eu continuo linda Mas é, esse, esse Esse momento esse, esse caminhar da transição Que dura aí Pelo menos um ano Um ano e pouco é, A gente reflete muita coisa né? é, Minha irmã tá aqui ó, Falando muito difícil A gente escuta coisa negativa e escuta a gente escuta, mais por que tu tá fazendo isso? Mas tu tem um cabelo tão bonito. Mas não era o meu cabelo. Aquilo era uma química. Não era não a era Amanda Fernandes a, 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 a natural, vamos dizer assim. E aí eu não tô trazendo aqui. Então todas as mulheres que tem o cabelo cacheado vão parar de fazer química. Jamais. Se faz sentido para você, se deixa você feliz, se te deixa bonita, continue, minha filha, faça alisamento a cada três meses, faça progressiva, faça babyliss, faça o que for. Se você estiver parando o espelho e se achar bonita, você deve continuar fazendo exatamente o que você está fazendo.
0: Verdade. Eu, é, você foi, na verdade, vencida pelo cansaço, né? É aquele padrão, tipo, meu Deus, a química do meu cabelo está caindo, eu já vou ter que fazer de novo. Já vou ter que fazer de novo. Isso. E tudo isso vai desgastando, né? Eu convivi com muitas pessoas, assim, é, na escola as meninas, todas, a maioria grande maioria, e quando as mães deixavam, já alisavam o cabelo e tentei mundo é uma... é tão cedo, no meu ensino médio eu nem lembro, eu juro a vocês se fosse para ganhar um prêmio agora pra falar se, que alguém tinha um cabelo cacheado porque todo mundo é, passava e, e pessoal, o mais interessante disso tudo é tipo assim a Amanda vai pra uma festa né e nessa festa, ela decide que hoje ela vai chapear o cabelo, porque existe a chapinha para isso. Tem problema? Não, tem problema. Naquele momento, ela, ela decidiu por aquilo, por ir diferente, né? Mas quando ela chegar em casa, ela diz, vou manter, amanhã eu estou com meu cabelo de volta aqui, cacheadinho. Então é isso, né? Que as pessoas podem ver assim... Ah, eu vi ela em tal canto, num casamento, por exemplo, quando é algo mais assim, né? Ela tava com o cabelo liso e ela falou numa live, <risos> lá em Armando, que adorava os caixinhos dela. Então a gente tem que perceber que a gente invade demais a zona de conforto do outro, né? A partir do momento que eu disse assim, por que teu cabelo tá curto, Amanda? Na verdade, a gente deixa de fazer muita coisa por não estar tá preparado pra estar tá respondendo as as pessoas, gente. Na, a verdade é essa, né? Nossa, porque você tá assim? Porque as perguntas movem o mundo, mas machucam as pessoas, né? Talvez um comentário que, que, que você faça pra outra pessoa machuque ela demais. Ela já ouviu aquilo tanto, por mais simples que pareça, mas ela já teve que se justificar tanto. Por que isso, né? hoje, às vezes, eu sinto a necessidade de, de alguém posta alguma coisa, né? Aí eu disse, vou comentar. Aí eu escrevo assim. Aí eu apago. Funciona super comigo. Ele assim, o que é que eu vou contribuir com essa informação é que isso. eu vou estar tá passando? Porque hoje todo mundo tem poder de fala. Hoje todo mundo faz uma live. Hoje a gente poderia estar no YouTube, ao vivo. Hoje a gente pode estar tá na TV o momento que a gente quiser. Então, hoje é tudo muito. Né? E a gente esquece que o essencial é o básico. O essencial é tomar água, como a Amanda está se hidratando aí. Como eu também, quando ela vai falar, a gente se hidrata. A gente sabe que o mínimo de água por dia são dois litros. Mas a gente não monitora isso. A gente não, né? Vai deixando as coisas para lá. Então isso lá no futuro vai ter algo. algo. Né? Tudo que vai eu, eu gosto muito de utilizar uma fala que diz assim a vida ela dá mais do mesmo a vida ela dá mais do mesmo sempre se você agradece mais tem gente que vive com menos e é mais feliz do que quem vive com muitos né então pra não fugir aqui né eu tô tomando a fala de Amanda que coisa feia dois falantes né Amanda
1: não é eu não sei quem...
0: A gente entra numa contextualização de falar assim: o que diferencia na concepção de Amanda machismo e feminismo? Por que Armando escolheu uma pergunta dessa? Porque muita gente, principalmente mulheres, algumas mulheres que não têm algum conhecimento, é, preconiza a palavra. Por exemplo, acha que machismo é o contrário de feminismo e isso prejudica muito, muito quem está na luta. Dizendo que é feminismo, lutando pelo feminismo. Então, queria que você... Na sua voz, essa resposta.
1: É, Quanta quanto reflexão bacana a gente, a gente tá, né A gente vai falando e a cabeça vai, vai viajando aqui. Mas muito bom isso. É, quando você me traz essas duas palavras, infelizmente vem na minha cabeça... É, discussões, é, brigas, é, pessoas que às vezes levam isso para um lugar que quer aparecer no Jornal Nacional com né, tanto alarme, com tanta coisa. E não é esse lugar, não é esse lugar que, que as, as feministas querem trazer. Né? É, quando a gente traz a igualdade de gênero, é falando justamente do, do, do que a gente estava conversando anteriormente, né? Do sentido de, por que, que a, a minha experiência tem que me tirar do mercado de trabalho se é o meu parceiro também está vivendo essa experiência enquanto pai, enquanto paternidade? Então, quando a gente traz essa igualdade de gênero, é saber que você vai apresentar quatro mulheres candidatas e isso não vai interferir. Isso só vai dizer, poxa, que massa! E a gente quando eu, ve, quando eu vejo uma mulher assim ocupando um espaço é, que às vezes não era comum para mim ver, eu fico muito feliz. Eu fico caramba que massa, que arretado! Só que esse lugar também não era para estar de comemoração, porque se fosse normal a gente não comemoraria. Se hoje a gente vivenciasse tanto isso, tantas mulheres em qualquer lugar, tantos homens em qualquer lugar, a gente não acharia diferente a gente não precisaria comemorar porque quando a gente comemora é porque isso não é comum de acontecer então eu, eu espero que chegue o um momento e que a gente não não estranhe que a gente simplesmente diga é uma mulher presidente que massa ótimo é um homem presidente que massa, ótimo. A gente não precisa dizer primeira mulher presidente do país. Se uma mulher se tornou presidente do país e alarmar isso, porque se a gente alarma novamente trago, é porque não é comum. Então eu torço, eu Amanda Fernandes torço em algum momento da nossa vida, será quando o Davi for adulto, que seja perto nem né, poucos anos. É, a gente não precisa comemorar então é, a igualdade de gênero vai trazer isso vai trazer que qualquer lugar deve ser ocupado por qualquer pessoa seja o ser humano se for ser humano, tá ótimo ponto e acabou-se
0: verdade legal essa contextualização né? é bom a gente lembrar a, a transmissão aqui tá sendo Eu, eu Moro em Caruaru e a nossa prefeita é uma mulher, e quando eu fui votar, né, tô falando de política, gente, tô falando assim, de todo empoderamento, porque muitas pessoas assim, não vai dar certo porque é uma mulher, e tá mostrando uma realidade totalmente distinta, e eu como Armando, como morador de uma cidade multicultural, que está no Guinness, do São João, das comidas típicas de milho, tenho muito orgulho das minhas raízes da minha cultura, e é de todo o contexto histórico e de onde eu me lembro de onde eu sou, quem eu sou de onde eu adquiro todo o meu conhecimento de estudo, é fantástico essa cidade é fantástica e ela abraça muita gente e é muito bacana a gente ter mulheres no poder, homens no poder a gente tá falando de gênero tá, então esse gênero é e de igualdade, né? Se tem é, vereadores, se tem... Vou fazer logo uma pergunta aqui, que não seria a próxima, mas já que a gente tá nesse contexto, né? De, de política, que é magnífico, gente. É muito diferente os pensamentos de um homem e de uma mulher, por mais que a gente que estude junto... Bom. Oi?
1: E que bom que são, né?
0: Sim, mas muita gente acha que não, ainda mais se a gente tá em uma sala de aula e tem homem e mulher, quando a gente sai de lá, o conhecimento foi diferente, foi disseminado diferente, o que a professora ou o professor remetiu lá entrou na concepção de, Arma de Armando, e entrou na concepção de Amanda, diferente. E isso é fantástico, a gente verbalizar algo e o outro interpretar de um com a sua particularidade, com a sua vivência e contextualizar isso depois a Amanda deve fazer coisas no trabalho dela, que é de RH bem diferente do que eu faço e se um dia a gente se visitasse e falasse assim, nossa eu faço isso e eu faço desse jeito né, então que bom que existe isso, então a gente precisa disso, que homens e mulheres ocupem cargos distintos, que é a gente disseminar conhecimento e é falando um pouquinho nessa contextualização que tem um dado aqui que é assim. As mulheres representam 52% do eleitorado feminino. Né? Isso das pessoas que tiraram título e tem o seu título cadastrado. Então, na sua concepção, por que existem poucas mulheres em cargos políticos?
1: Armando, falar, falar do contexto político, ele é, ele é tão dividir tantas opiniões aí, né? e não é o que a gente vai vai querer trazer. Né? Independente de, de quem eu acredito, se está certo, se está errado, a, a questão não é essa que a gente vai trazer. Mas quando eu penso que em algum momento da história as mulheres eram privadas de votar por ser mulher, incomoda. Incomoda porque às vezes a gente vai lá, a gente vota, né? qualquer pessoa. Né? Isso foi um direito de, de depois de muitos anos. Mas a gente pensar o que, é que essas mulheres passaram né? Quantas lutas essas mulheres é, tiveram que travar Para que hoje eu pudesse ir lá E também fazer parte da escolha do presidente, do governador Do, do, do que seja, do vereador que seja E aí, isso é, isso é recente, não tem nem 100 anos que as mulheres voltam É muito recente, em 1932, é muito recente e a gente pensar realmente O que, que essas mulheres passaram Para que isso acontecesse né? Porque a gente tinha que Em algum momento, eu coloco a gente Porque né, quando a gente É homem ou mulher e alguém Passou por alguma coisa, a gente também é, Sente isso, né? Então quando eu penso que lá atrás Há pouco menos de 100 anos As mulheres tiveram que lutar Para dizer que elas também tinham que voltar Porque os homens acreditavam Que o lugar dela era em casa Oi? Como assim? Não, não acredito. O caminho é longo, né? como o GS mesmo está colocando, o caminho é muito longo. E eu, aos 25 anos, eu não, não tenho 1% da ideia do que essas mulheres tiveram que passar para fazer com que eu, hoje, vá lá votar. E aí, é, eu acredito muito que, que talvez essa diferença venha dessa autoconfiança que a gente estava falando. Vem, às vezes, de escutar que... Não, você não é capaz, mas você é mulher. Não, não, não faz sentido, não. Não, você não, você não é tão, tão capaz quanto eu. Você, você não vai fazer tão, tão bem. Mas por que, que eu não vou fazer? Você já ouviu isso, Amanda? Você... Já. E alguém... Já sei. De dizer já. assim, e, 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 é, não
0: faz isso porque isso é coisa de homem.
1: Já já assim ou ao contrário também, faça isso porque isso é coisa de mulher, minha gente, pelo amor de Deus, não, não, não existe não, não faz o menor sentido isso, na minha cabeça não faz o menor sentido, quando eu digo a você que isso é responsabilidade por você ser mulher e o que é que você faz que só deve você enquanto homem fazer por que é que fácil. eu tenho tantas tantas coisas que só eu enquanto mulher posso fazer e você não trago novamente, não estamos aqui para criar discussões, não estamos aqui para criar discordes, e sim trazer reflexões desses espaços que a gente deve e pode ocupar se fizer sentido para a gente. Então, é, já ouvi, já ouvi, não, como, como falei, não nesse sentido de é, você não pode porque você é mulher, mas no sentido de não, isso aqui é função sua de mulher. Não entendi, não estou entendendo, faz show porque tu é gente igual a mim. Então, quando eu trago uma besteira, por exemplo, de eu ter que, no meu trabalho, é chamar um homem para colocar água, porque o homem enxerga que eu não posso colocar, porque eu não vou conseguir levantar, por é que eu não vou conseguir levantar? E aí eu trago que não é a mulher nesse contexto. É, talvez, sim, tem mulheres que não, não se sinta confortáveis de pegar, tem mulheres que talvez não consigam. Mas eu não, talvez eu não, não consiga, por eu ser mulher. Eu consigo pegar um botijão d'água, botar aqui em cima e virar ele. E por que eu não vou conseguir só porque eu sou mulher? Então, para mim, ah, chama um homem aí para colocar água, porque só tem mulher aqui. Gente, pelo amor de Deus, isso, isso já está ultrapassado. E aí eu já trago novamente. Não estou dizendo que as mulheres devem levantar e ficar botando água por aí, não, filmezito. Mas é uma besteira, um simples detalhe que faz a gente pensar. Mas por que não? Por que, que eu não posso? Isso, isso vai do detalhe para o macro, né, né Armando? É de tantos lugares que às vezes a gente não ocupa por ser mulher e tantos lugares que o homem diz que a gente deve ocupar porque a gente é mulher. Não, isso aqui é a função tua. A função é de todos. A função é de todos. Assim como o está dizendo, também tem homem que não consegue. Também tem mulheres que não conseguem. Por que, que ao, ao ir no supermercado eu ver um homem carregando sacola? Eu não vou... O, o, o homem lá do supermercado não vai dizer Você quer ajuda, só vai oferecer ajuda para mim Por que, que eu não consigo carregar As mesmas sacolas que o homem consegue? Novamente trago, não é questão de força Não é questão de força física que a gente está falando aqui É questão de colocar a mulher Nesse, nesse sentido de fragilidade De fofura ah, ela sempre vai precisar de ajuda Eu posso sim precisar de ajuda Você também pode, Armando Precisar de ajuda Isso não diz de porque Armando é homem Porque Armando é mulher Mas sim porque somos seres humanos
0: E eu é peço, mesmo. viu? Só se pega aqui em folgada
1: <risos> oh, deixa Isso tu... não faz você mesmo mudo Por isso
0: Isso e é muito legal, gente, a gente poder voltar atrás. A gente tem esse poder de voltar atrás, assim, e de pedir desculpa, e de pedir perdão, e não se sentir menor, né? Eu me sinto tão maior quando eu digo assim: eu errei. Eu errei nesse momento, eu errei. Eu vou voltar lá e vou pedir desculpa. Tipo, me dá uma sensação de vitória tão grande, tão grande, que antes, se eu for olhar para trás. Lógico que a irmã não foi. Era assim: se é um contexto né, histórico de desenvolvimento humano, de ouvir o outro, de perceber, de dizer, nossa, eu já agi assim, que coisa feia, que coisa chata. E também não dizer assim, ah, como essa pessoa é desse jeito. Não, é aceitar que tipo, naquele momento ela está sendo daquela forma e eu já fui um dia daquela forma. Então, é a gente essa palavrinha mesmo: se aceitar, se aceitar que você amanhã pode ser melhor daqui a pouco a gente pode ser melhor então a gente tem essa percepção de positividade Amanda trouxe muita coisa aí a gente fica assim, né eu fico viajando também <risos> meu Deus quando, é, a gente, quando eu parei para estudar, né, hoje eu tô estudando a Lei Maria da Penha então é tipo assim é muita coisa, mas eu tenho todo o tempo do mundo para estudar porque não é algo obrigatório é algo que eu quero a fundo ver, perceber e entender, para quando alguém precisar eu ter a voz, porque não adianta a gente dizer que acha que é, que viu no jornal, que viu na TV, não, é um curso literalmente eu tô levando ele muito a sério, é gratuito, porque aí ele já remete ao nosso subconsciente que não vale a pena, que é de graça, né? as coisas de graça a gente vai deixando para lá, a gente tem uma tendência muito feia perante a isso é, é, é. mas eu tô fazendo aí quando eu olho assim que tipo? o Bolsa Escola o Bolsa Família garantiu a tantas mulheres né de dizer ao homem que não quer mais aí eu fiz o Bolsa Escola, o Bolsa Família fez isso e você ter relatos das mulheres né que, que com o seu aquele pequeno recurso tirou ela daquele refúgio, porque muitas não se separam, não deixam seus maridos agressores e tudo mais, porque não tem uma fonte de renda, porque é. não podem comprar, né? e por que o Bolsa Família não é destinado o cartãozinho lá para o homem, porque o homem tem uma grande tendência do não cuidado, né? então ele vai lá e gasta o dinheiro com bebida, né? não são todos, não estou rotulando ninguém. Estou trazendo contextualização de teoria que foi estudada. E quando você foi me falando, eu fui me recordando dessas coisas, né? Do quanto a mulher é importante no fator social, no fator econômico, no vínculo familiar. Né? A gente não está falando que o que a mulher tem ou não de ser. A gente só está falando o lugar que ela pode ocupar. Da mesma forma que ela pode ocupar um, um ambiente de dona do lar, de gostar de fazer essas atribuições e ficar em casa, mas também o inverso. Né? Então quando a gente vê também outras posições, de desenhos animados mudaram. É muita coisa, gente, que vem mudando. A minha infância foi diferente. A minha infância... Todos os bonequinhos lá do anime são branquinhos, as princesas branquinhas, magrinhas, do cabelo loiro, longo e sempre o príncipe vem e eles vivem um final feliz, né? Todo mundo cresceu vendo isso. Então o homem quer ser o príncipe e vai encontrar a sua princesa e todo mundo, a gente viveu vendo isso. Então a gente não tem nada a ver não, ah, mano, tem muito esse preconceito é tá enraizado de muitos, de muitas formas, né? De vários jeitos, o jeitinho lei que ele tem para entrar ele entrou. E a gente percebe, aí ah, a mulher que não tem aquele padrão do desenho, cresce uma pessoa já frustrada, porque ela vai ter que alisar o cabelo, porque a Barbie tem um cabelo liso, não tem um cabelo cacheado, né? Então a Barbie tem tal profissão, Sim, e eu vou e é ter magra, né, Oi? E
1: é magra, né? Isso. Eu estaria totalmente fora do padrão.
0: Então, aí depois eu vi outra. outra... Aí Hoje o século XXI é muito bom por isso, né? Depois eu vi que a Thais Araújo, ela fez umas, umas, uma entrevista com a Xuxa, né? Então, é, as Paquitas, quem eram as Paquitas? Né? Mulheres brancas parecidas com a Xuxa. Então, quantas outras mulheres, tão boas quanto, foram descartadas apenas pelo seu tom de pele, pelo seu cabelo, pela cor dos seus olhos... Nossa, se tivesse como a gente escolher. Ah, não, hoje eu quero ser branco do olho verde. Né? Aí se vestir. Hoje eu quero ser uma pessoa mais formal, falar, não é assim, a gente não escolhe onde a gente vai vir. A gente não escolhe como vamos ser inseridos. Esse é o contexto, né, da aceitação de ser social. É muito difícil. E esse tempo de pandemia veio realmente para dar uma lição moral. A gente tem que aprender com isso. Não é ficar se lastimando. Eu não vou conseguir porque a gente está na pandemia. Eu vou esperar passar. Então, esse esperar passar, Amanda, como é que as pessoas podem hoje se autocuidar?
1: Autocuidar é uma palavra tão pequena, mas que carrega tanto né, tanta coisa, né? E, e assim... Eu acho que remete muito à primeira pergunta, sabe? Que você trouxe. É, o que me torna... que eu, eu vou sempre lembrar dessa pergunta. Eu acho que eu vou todos os dias me fazer essa pergunta. Eu achei ela maravilhosa. O que me torna essa mulher forte que eu sou hoje? Então... É, a pessoa deve se cuidar fazendo tanta coisa. Eu acho que trabalhando com o que gosta estando rodeada de pessoas que, que fazem bem, sabe? Quando uma pesquisa traz que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive, das cinco, das cinco pessoas que a gente mais convive, então se eu estiver rodeada de pessoas que só reclamam, de pessoas que se acham é, péssimas, que são as piores pessoas do mundo, eu vou começar a refletir isso no meu dia a dia. Então, Ao contrário, também é válido. Se eu começo a me rodear de pessoas felizes que amam o que fazem que são gratas pela vida é, que estão ali para lançar no mundo e receber energias positivas eu também vou começar a fazer isso então acho que a gente se cuida nesse sentido de se rodear de pessoas bacanas é, hoje eu tenho hoje eu posso dizer que eu estou rodeada de pessoas bacanas minha família meu esposo grandes amigas que estão inclusive aqui parceiras de trabalho como Jéssica é, como minha mãe, como minha irmã, como meu pai Enfim, tantas pessoas Tantas pessoas que hoje estão aqui assistindo Eu e você Porque é, Sintem um carinho por nós, né? Sejam pessoas que passaram é, Pela nossa vida é, Profissional Ou seja, pessoas que passaram pela nossa vida pessoal é, A gente Cativou as pessoas de alguma forma E é cativado diariamente Também de tantas outras formas, né? Então, eu acho que a gente se cuida é, novamente, fazendo o que a gente ama, se rodeando de pessoas que é, elevam nossa energia. Eu, eu sou muito, muito disso, de energia, sabe? Às vezes eu falo disso, acho que diariamente. E, gente, vamos energizar isso aqui, porque misericórdia tem que estar, vamos se animar, porque. Se a gente não está bem, a gente não, não acolhe bem, a gente não se sente bem, a gente não, não responde bem, tudo, tudo vai diante do que a gente está dentro, né?
0: Acredito, o que a gente Deus. coloca
1: para fora é o que a gente está transbordando dentro. E aí vem o que você trouxe, né? Do, do que, o seu copo está meio cheio de quê ou está meio vazio de quê? Então, refletir sobre isso eu acho que faz com que a gente se cuide, se ame. É, se valorize e aqui novamente trago, a gente não tá dizendo aqui que você não vai ter defeitos, a gente tem mesmo, lógico que a gente tem porque se a gente não tiver, não tem nem graça se a gente for perfeito, não tem graça eu tenho certeza que nenhuma pessoa no mundo, ela é perfeita nenhuma pessoa, nenhumazinha no mundo, ela é perfeita então, eu acho que saber disso também, saber que nós não somos perfeitos nos coloca também no lugar de, de olhar para a gente, de, de refletir quem somos, e as principalmente aprender com o um grande profissional, né, da, da, da minha faculdade, de valorizar nossa história, nosso nome carrega nossa história, minha gente. Quando o povo escuta Amanda Fernandes e Armando Nascimento, eles vão lembrar das histórias que viveram com a gente. Então, por que que a gente não pode lembrar da nossa história? Por que que a gente não pode cada vez mais? É, refletir as nossas vivências refletir as coisas boas refletir as coisas que talvez não foram tão boas assim, mas talvez ter um olhar de o que, é que eu aprendi com isso? acho que eu sempre trago, é uma frase que eu trago profissionalmente e pessoalmente falando é, toda a experiência na nossa vida ela vai trazer ou o que a gente quer fazer ou a gente vai se espelhar naquela pessoa que achou massa ou o que a gente não quer fazer, porque não foi legal. Mas sempre a gente vai aprender, sempre, não tem jeito. Ou, como meu pai sempre disse, sempre tem dois caminhos, né? Três, quatro, mas sempre vai ter mais de uma opção. Mas ou eu, ou eu vou aprender o que eu quero fazer, ou eu vou aprender o que eu não quero fazer. Então, acho que tudo isso <risos> traz desse lugar de, de autocuidado, de respeito e de respeitar realmente a gente tem tanta empatia com o outro e às vezes esquece de ter empatia com a gente, né? E não pense que eu e a Armando estamos aqui falando sobre isso e, e às vezes a gente não sente, chora, sente-se, desespera, a gente desespera, às vezes a gente chora, a gente fala, Deus nossa senhora. Às vezes eu ligo para Deus, Diogo e filho, qual é o propósito mesmo? Me diga aí para eu não esquecer, porque ele sabe o propósito porque eu estou aqui, pelo, pelas coisas que eu optei fazer na vida. E eu sei o propósito dele. Então, às vezes, fazer com que o outro também esteja ali junto, lutando pelo nosso propósito, pelo que a gente escolheu na vida, faz com que a gente esteja elevado. Não no sentido de estar acima, mas no sentido de se sentir leve, no é elevado, né? Mas se sentir. É, duas palavras que Edna Granja me trouxe uma vez na aula: leveza e consistência. A gente saber ser firme
0: mas a gente também sabe ser leve show de bola show de bola eu fiquei meu deus como eu tô aprendendo graças a deus foi muito bom Amanda muito bom mesmo gente quando a Amanda traz defeito né autocuidado é isso abraçar os seus defeitos entendeu eu não sou tão bom nisso e literalmente não é por ter preguiça de fazer algo Mas é entender que se tiver outra pessoa Você assume que a outra pessoa é melhor que você Nesse aspecto E pedir que ela faça né? Que seja realizado Então quando a gente traz autocuidado É a gente se perceber e lembrar De tomar água e não prender o xixi porque está terminando alguma coisa do trabalho e vai prender aquilo ali isso faz mal para você. Tem uma frase que eu uso, ela, enquanto eu puder falar, eu vou verbalizar ela, que é a do RuPaul, que diz assim, se não puder amar a si mesmo, como poderá amar outra pessoa? Quando eu escutei isso, aí eu disse, nossa, eu vou pegar isso para minha vida, para eu passar isso para as outras pessoas, porque faz muito sentido, faz muito sentido, não é pouco, né, assim, se não puder amar a si mesmo, como poderá amar outra pessoa, e eu vejo tanta gente morrendo de amor por outra pessoa, e se abandona, e se deixa de lado, e não se cumpre, e não se realiza como pessoa, isso é muito triste, porque ela acaba se matando aos poucos, e quando ela, isso ela vai se arrepender lá na frente, que ela não usou esse amor que ela tanto tinha, para ela mesmo. Porque isso é muito diferente. É como a Amanda falou. A gente não sabe explicar como foi. né? Eu Quando você falou assim de energia. Eu sou muito disso. Porque como eu te falei. A vida dá mais do mesmo. Então se eu estou reclamando. né? Ré. O que significa ré? Para trás e duas vezes. E clamar. É pedir com muita força. Então quando eu estou reclamando. Eu estou pedindo. Que aquilo ocorra com muita força. Então, por isso que as pessoas que reclamam muito vivem nesse ciclo. Né? E as pessoas que agradecem tudo têm mais do mesmo. Tem mais do mesmo. Então, eu acredito muito nessa questão de energia. Quando alguém fala, assim, pelo amor de Deus, só que essa energia para lá repreende, ressignifica. É, é, é ressignifica. É é, não, o que, é que pode ser feito? Né? Tá bom. A gente tem um não, a gente tem sabe o que deu errado O que, é que a gente pode aprender Que a gente não vai repetir mais o erro É isso que é ser humano E como a Amanda também citou Que foi fantástico Tem dia que eu assim Não, hoje não dá não Tô cansado, não quero fazer E quando a gente vai Parece que tudo se transforma e vale muito a pena Principalmente quando a gente tá Na exaustidão E tudo dá certo Porque tem outras pessoas Você não tá sozinho no mundo, tem alguém que vai trazer sua, aquela energia que estava faltando para completar o teu dia né? e eu quero agradecer muito Amanda é, as palavras que você trouxe foi fantástico, a data tinha que ser essa estou encerrando o maio o sábado de maio muito bem é, não tenho nem palavras realmente tudo que você trouxe na, na primeira resposta foi todo um embasamento conclusivo, foi algo seu. Então, quando alguém falar que você não pode, pessoas que estão vendo a gente agora ao vivo e depois futuramente, que vai ficar gravado, que legal de ser que a gente eternizou isso aqui, e daqui a 10 anos a gente pode se ver aqui novamente, é que tipo assim, você é capaz de realizar tudo o que você quiser. Tudo. Muitas pessoas vão apontar o dedo para você e vai dizer que você não é capaz. E você vai se alimentar de você mesmo, do que você é bom, do que você pode ir além, né? Porque as pessoas, o gramado do outro. Ó, oh, é, eu, eu tenho uma coisa muito legal que é de me recompensar pelas coisas, né? Eu tenho, ah, eu tenho um trabalho para fazer, eu vou fazer, e depois eu vou descansar tanto, eu vou assistir a série que eu gosto, eu vou fazer isso. E eu gosto muito de assistir aquele é, Pochá as histórias, né? que traz as histórias dos artistas, traz a história de todo mundo. Ele é bem humano, quando ele disse assim, eu não posso trazer só é, as histórias de quem é famoso, porque todo mundo tem uma história para contar. Então, quando ele falou isso, eu já aprendi com ele também. E as pessoas trazem algumas histórias e a gente assim, poxa, a pessoa passou por uma coisa parecida com a minha. Não é porque ela está num contexto é, histórico, social, econômico Maior que o meu Que ela não tem esses perrengues Que é, a questão de, de você ficar triste é normal Do ser humano, não vai ter dinheiro Algum que compre felicidade Quando a gente fala que dinheiro Não compra felicidade é A gente se sente feliz consigo mesmo Então não tem como a gente comprar algo Que a gente ingira, Insira na gente E se transforme. não tem mas isso aqui que você me proporcionou hoje, Amanda, não tem preço. Não tem preço. Foi muito bom. E eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem de incentivo para todos os homens, para todas as mulheres que precisam se empoderar, que precisam se vestir das suas é, atribuições, que você faz de melhor. Né? Pega uma coisa só que você tem de melhor e transborda isso para o mundo. Que as pessoas vão lembrar de você por aqui. Que você fez de melhor. A fala é
1: sua agora. Ah, eu tão leve de, de conversar sobre isso, sabe? Eu acho que sempre, sempre as lives que eu tive o prazer de fazer foi sempre um conteúdos, né? Assim, de, de cunhos teóricos, de coisas é, de vivências profissionais. E hoje eu vim falar sobre Sobre mim, né? Sobre a Amanda Fernandes que escolhi o copo que. O meu marido me deu, que eu nunca usei live, live nenhuma, porque ele é muito espalhafatoso, né? Mas quando ele me deu, ele disse: é tua cara. Ele é feliz, ele passa alegria, passa exatamente o que eu sou. Então, a opção do, do copo também foi pra postar. É, e, e, e o que é que eu, que eu gostaria de deixar? Como boa memória fotográfica que tenho, <risos> eu sou muito esquemáticazinha, eu escrevi oito pontos, muito rapidamente. O primeiro dele, saber dizer não, é saber dizer para o outro que não tá legal, que não, você não tá bem, que não está sendo bacana dessa forma, que seja parceiro, seja pessoa do teu trabalho, oh, não tô legal hoje, mas vamos lá, Saber dizer não, acho que é um, um primeiro ponto, e isso vai do empoderamento feminino, masculino, que seja desde o que a gente falou no começo. Segundo, estar aberta a coisas novas. É, acho que quando a gente se fecha na, no nosso mundo, a gente deixa de, de aprender. né E o quanto é, uma simples conversa né é, ativou tantas coisas boas, é, Tantas pessoas que tá, estão, estavam comentando aqui Enquanto a gente falava Que já tiveram vivências de trabalho Que trabalham comigo, trabalham com você Que são nossos amigos, nossos familiares Então, estar aberto a isso né? Eu acho que há 10 anos atrás eu Em pleno 15 anos né? Em plena é, mudança ali Da adolescência eu jamais pensaria que eu ocuparia esse local né? Que eu estaria hoje falando sobre... É mulher, sobre ser mulher. E o terceiro ponto, tirar um tempo para você, ah, mas eu não tenho tempo. Tenha gente, tem como, tem que, nem que seja cinco minutos para você respirar, como boa bioenergética que, que tive na faculdade, é, parar para respirar, simplesmente para ouvir sua respiração. E é difícil, minha gente, porque eu sou uma mulher acelerada. Como diz muita gente, que é uma fala muito minha, eu sou ligada no 220. Meu marido às vezes fala: Filha, pelo amor de Deus, para, respira, senta aqui, porque eu vou para um lado, eu vou para o outro, né? Mas isso me faz bem. Não tô aqui trazendo reclamações jamais, isso me faz bem. Mas saber parar e tirar um tempo para gente, hein? nem que seja só para respirar, só para pensar, para se olhar, para se ouvir, também é bom. É. Saber reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Eu acho que tem muita gente que às vezes se coloca nesse local que nunca pode pedir ajuda. Acho muito que se colocar nesta posição de pedir ajuda é um, um belo passo para a gente poder é, se amar. Eu gosto muito de escrever, então é, acho que escrever faz muito parte, parte disso então se você gostar de escrever também, então coloca ali no papel o que tu tá sentindo, depois de um tempo ler, ler os sentimentos que, que tava ali nessas palavras que faz a gente também refletir muita coisa exercita a gratidão é muito real, minha gente às vezes eu, eu passo, <risos> Às vezes por algum motivo atrasado, por alguma coisa, aí o senhor abre todos os sinais, os sinais de trânsito E eu sinto, obrigada, senhor, porque senão eu ia chegar atrasada. Obrigada, obrigada, obrigado mesmo. É uma besteira. É, às vezes eu acho que quem, quem passa e me vê dirigindo, pensa que eu não tenho juízo. Que eu vou cantando, eu vou pro trabalho, boto uma música, eu vou falando com o povo, bom dia, eu acho que o povo fez com a prefeita. Bom dia, eu passo com o senhor que tem aqui na esquina, ele quase todo, todo dia eu passo por ela, bom dia, tem um ótimo dia para a senhora. E o ótimo dia que eu lanço para o outro, vem um ótimo dia para mim. Quando eu lanço para o outro o desejo que eu tenho, ele volta para mim. Então, quando eu digo à pessoa, tem um ótimo dia hoje, eu também vou ter um ótimo dia. Tenha metas, como bons coaches que somos. <risos> não ter meta, não ter propósito, é e aí se eu não sei é uma bela frase, se eu não sei pra onde eu quero ir qualquer caminho realmente serve porque eu não sei o que eu quero, então o que vinha tá bom e o último é esteja rodeada de pessoas que te façam bem porque, minha gente, como a gente falou se você não estiver rodeada de pessoas que te façam bem não vai dar certo ou você vai contagiar a pessoa porque você <risos> tem, tem a energia de contagiar também, ou você vai se deixar ser contagiada também por algumas coisas ruins então, é, esbanje energia boa, é, conecte outras pessoas, valorize outras pessoas. Quando eu chego, talvez ver a Armando na rua e ah, Armando, como tu tá bonito hoje. Armando vai falar, ué, tô bonito, gostei, tô bonito. Eu nem tenho parado pra ver que eu tava bonito. Então, elogiar também faz bem. E quando eu elogio o outro, Olá, eu acostumo o outro. Oi?
0: Deixa eu te interromper, que eu acho que é importante hum. isso. Por exemplo... É, aceita o elogio né, a vida dá mais do mesmo eu repeti sempre isso aí, obrigada Amanda eu tô bonito mesmo porque tem muita gente que diz assim ai mulher, eu não tô não bonita. eu desarrumada desse jeito aí fica, você se coloca no lugar inferior, a outra pessoa tá tentando colocar lá em cima e você tá tentando se rebaixar foi muito pertinente. Continue.
1: Não, e é isso. Só, só agradecer. E tem gente exercitando já isso, né? Aqui. Isso. Eu tô gostando Aí, muito. 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 Comentários, e enche o nosso coração de saber que a gente sabe entrar nos lugares e sabe sair, né? Acho uhum. que a gente, né quando já entra é assim? no local, a gente tem que sair da mesma forma tem muita gente com muito carinho aqui que a gente tem muito respeito, né Armando que passaram Verdade. por nossa vida por... e marcaram nossa vida de alguma forma e aí é, já é minha rotina minha e se eu não terminar as lives falando do meu querido Mário Sérgio Cortella não tem como, eu não finalizo eu não fecho se não for falando dele para que a gente sempre reflita de fazer o melhor é, que a gente puder ele, ele fala numa frase dele Faça o melhor que você tem com que você... Faça o melhor que você puder com o que você tem E quando você tiver condições melhores Você faça melhor ainda Então não para de reclamar Como irmã Armando mesmo falou É, é andar para trás É trazer com mais firmeza Isso, sabe? De, de negativo não, não faz isso, não faz isso com você Porque a gente só tem Pronto, o, o segundo que passou A gente já não vai ter mais acesso já passou novamente, já passou novamente. E se a gente não, não fizer isso com amor, não doar, não esbanjar isso, não colocar para fora toda a energia positiva e elogiar e gostar e viver tudo intensamente, acho que perder a graça. Verdade. Por isso que a gente é feliz, né? Em alguns momentos a gente tá triste, mas a gente, no contexto geral, a gente tem que se sentir bem, a gente tem que se amar, tem que se valorizar e tem que fazer com que outras pessoas se sintam assim
0: e nesse tempo de pandemia você tem se abraçado porque você às vezes é a sua única companhia né então o que é que o que é que falta para você só fazer isso aqui ó abraçar dizer que você é a pessoa
1: mais importante do mundo
0: dizer que você é a pessoa mais importante do mundo se perceber como mais importante que não tem outra pessoa igual a você e esse é o seu poder e quando você traz Cortela, né? Aí eu lembro que ele fala assim, quando alguém me vê em algum canto e diz assim, nossa, você continuou o mesmo. <risos> ele disse que aquilo dá um aperto no coração dele muito grande, porque ele não quer ser o mesmo, ele não quer ele quer progredir, né? Então, a gente às vezes, as pessoas pensam que nos conhece, né? Por, por a gente ter visto, ouvido ou até a gente julga, né? A primeira impressão, né? Que isso é algo que a sociedade trouxe também Que a primeira impressão é a que fica E a gente ficou Mentalizou isso E a gente já não gosta dessa pessoa Né? Já vê a pessoa, já vê um pouquinho da característica dela Já se eu não gosto dessa pessoa E eu não vou gostar dela e pronto E o mundo dá muita volta Né? Tem uma frase que eu já ouvi, né? que eu até pedi para a pessoa tentar se res, é, ressignificar, que ela está assim, para trás, nem para pegar impulso. <risos> Quando eu ouvi isso, eu achei interessante, né? A pessoa é tão determinada que só vai para frente. E ela disse, para trás, nem para pegar impulso. Aí eu disse assim, nossa, pois se eu precisar dar alguns passos para trás, eu vou dar. Porque vamos me fazer enxergar, às vezes, o que está em cima do meu nariz, em cima do meu... Né, do meu rosto, e é mais fácil de ver o horizonte também, e mais longe do que de tão perto. Então, obrigado pessoal que acompanhou a gente, foi de coração, literalmente, e vamos ter outras, outros encontros, eu já fiz com o Jesse, já está aqui acompanhando a gente, e é isso, gente, é apoiar uns aos outros, e mostrem às pessoas, e no seu trabalho, algo que você aprendeu aqui hoje, né, Algo que você pode plantar uma sementinha. Eu gosto muito disso, de fazer as reuniões e ver depois que a, a pessoa ela pegou só... A, a reunião demorou duas horas, por exemplo, mas em, em frações de segundo ela pegou aquilo para ela, se alimentou do que foi bom e conseguiu ainda plantar em outros caminhos da vida. Eu estou muito feliz por você ter... Eu fiquei muito receoso de chamar você, viu, Amanda? Porque eu disse assim, ela não vai ter tempo. Porque eu vejo que você está em uma nova jornada de trabalho. Eu sei quanto a gente fica, é, se dedica mais para mostrar que a gente realmente vale aquele cargo que a gente lutou. Que não foi porque as outras pessoas eram menos que você. Mas você foi diferente, foi por sua competência, foi por toda essa Amanda que nos apresenta deu uma aula pra gente aqui de como ser profissional, humana e família, né? Ela falou de toda a família dela, gente. E sem enredo é bacana porque é tipo assim, somos, né? É, contextualizando, somos as cinco pessoas que nós mais convivemos. Ela só falou de coisa boa. só. A... Então o meu esposo, né? Ela poderia ter trazido essa singularidade, mas não. Ela trouxe que ela tá do lado dele, que ele é companheiro, né? Todo casal briga, toda mãe com filho briga, todos os irmãos brigam, é normal também. Porque se a gente for viver uma vida aqui é tudo tranquilo, é tudo maravilhoso, tá mentindo. Ou o pessoal é doente, que não sabe refletir, porque as pessoas, né? A gente é, é o nosso convívio, é esse mesmo. Então, eu fiquei assim: Meu Deus, será que ela vai aceitar? Eu mandei. E graças a Deus deu super certo. Quase duas horas de live, literalmente. E, tipo, o Isso pessoal é agradecendo. 9h40,
1: é verdade. Obrigada. É bem Amanda. sentido.
0: Verdade. É. Obrigadão, pessoal que acompanhou. Até a próxima. Quer falar mais alguma coisa, Amandinha?
1: Não, só agradecer. Tanto, tanto comentário que eleva a gente também, né? Tantas, tantas pessoas que saudoso. tiraram um tempinho, né, para ouvir a gente, né? E falar que que teve tanto sentido, né? E isso é isso é isso é massa demais. Estou como você disse, fechei maio maravilhosamente bem.
0: Graças a Deus. Então, Mas, pessoal,
1: como você falou, né?
0: Se o Instagram não me sabotar, sim. <risos> Eu vou tentar agora. Tchau, pessoal. Excelente descanso para todos. Em breve vamos ter mais, tá? É Mulheres em Foco. É literalmente contextualizando, trazendo suas experiências, suas raízes e para que o mundo seja melhor. O nosso mundo, principalmente o nosso. Se importa mais um pouquinho com a tua vida, né? Ver o quanto você é saudoso, é empoderado e que você pode ser a sua melhor versão a cada dia mandinha, beijo, obrigado pessoal por ter acompanhado beijo. até a beijo. próxima
1: amem, se valorizem, nunca se esqueçam
0: faz uma pose aí pra gente tirar uma selfie ah, já tô pronto, Pera
1: aí pra botar meu óculos
0: tirei duas Tchau, tchau, Jéssica. Obrigadão, viu, pessoal?
1: Beijo, beijo.
0: Graças a Deus, não quer nem encerrar aqui o negócio, travou.
1: <risos> Ficou salvo?
0: Não ah. sei, tô tentando finalizar aqui.
1: Eu vou sair também, para não interferir aí. Beijo. Tá
0: certo, cheiro. Cheiro.